0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Zurück von der Sommerpause, aber vorab noch eine kleine Info, weil euch wird aufgefallen sein, dass mit Anfang September noch nichts Neues gekommen ist. Das hat einen speziellen Grund, nämlich der Ambient Sound, der hier gerade stattfindet und das naja, bremst ein bisschen die Aufnahme ein, weil ich möchte euch schon eben Folgen in einer guten Audioqualität liefern. Wieso und warum? Das könnt ihr in einer eigenen Hausmeisterfolge euch anhören. Die gibt es unter der-witzer.at. Entweder hört es euch dort direkt auf der Website an. Oder ihr abonniert den Gesamtfeed, dann bekommt ihr neben Nerdclade auch die anderen Formate und eben auch Reine der witzer folgen, wo es meistens eben um Hausmeisterei-Themen geht. Sprich, was gibt's Neues, was kommt auf euch zu, etc. Gut, genug der allgemeinen Themen kommen wir zum heutigen Thema von Nerdclair. Und das wird gleichzeitig die letzte Folge sein. Nein, keine Sorge, nicht von Nordclair selbst, sondern von unserer Schadsoftware-Serie, die ich ja einberufen habe und die ich ja aufgenommen habe. Und in der letzten Folge eben dieser Serie möchte ich mich mit dem Thema Rootkit auseinandersetzen. Man, man könnte natürlich noch weitere Folgen machen, aber ich denke, mit dem Rootkit habe ich dann und den anderen Folgen die wichtigsten in der Hinsicht äh, vorgestellt oder euch erklärt und ja, ich denke, dann können wir es belassen und kommen wir wieder zu anderen Themen. So, Rootkit, was genau ist denn das? Historisch gesehen geht das Ganze auf das Betriebssystem Unix zurück und daher nehme ich auch der Name. Und der Unix ist der administrative Account, also der Account mit den meisten Rechten, der sogenannte root der kann alles. Was unter Windows der Administrator ist, ist unter Unix der Root. Und ein Rootkit ist eine Schadsoftware, die sich am System installiert. Also die wird von Hackern mehr oder weniger installiert auf dem Rechner. Das kann jetzt über einen Trojaner zum Beispiel passieren. Und die dient dann dazu, dass in Zukunft sich eben die Hacker auf das System einklinken können, ohne dass der Systembetreiber etwas davon mitbekommt. Also, die Programme verschleiern mehr oder weniger den Fernzugriff von, ja, den Kriminellen, nennen wir es mal so. Also, Hackerkriminell kriminell will ich jetzt nicht unbedingt in einen Hut werfen. Es gibt ja auch die sogenannten Whiteheads die sich primär darauf spezialisiert haben, Sicherheitslücken aufzudecken, das aber jetzt nicht aus den Bereicherungsgründen verwenden wollen, also primär jetzt, sondern das einfach dann an Firmen weitermelden. War ah, das ist nur so eine kurze Notiz am Rande. Ja, das Rootkit, wie gesagt, installiert sich und ermöglicht es dann dem Angreifer, dass er sich dann wieder einloggen kann, ohne dass der Betreiber, wie gesagt, etwas mitbekommt. Aber das ist noch nicht alles. Rootkits können auch Datumsschläge mitprotokollieren, sprich haben die Funktionen eines Keyloggers. Die können den Datenverkehr mitsniffen, das heißt, sie schauen, welche Datenpakete kommen raus, welche gehen rein und kommunizieren das dann eben dem Angreifer. Oder sie können auch für DDoS-Attacken genutzt werden. Ähm, das System ist befallen und ist mehr oder weniger so eine Art Sleeper und wartet, bis es vom Master seine Befehle bekommt und beginnt dann eben den Angriff durchzuführen. Also ihr seht, ein Rootkit ist eigentlich ein sehr breit gefächertes ähm, Programm oder eine, ja, eine Schadsoftware, die relativ viele Möglichkeiten anbietet. Anbietet. Wie der Name vermuten lässt, ist das primär auf Unix- und Linux-Systeme ausgelegt. Ja, das war es ursprünglich. Aber Rootkits gibt es natürlich auch für Windows-Betriebssysteme. Und da gab es auch schon des öfteren, ich sage einmal Vorfälle. Zum Beispiel wurden eben so Rootkits in Kopierschutzmechanismen von namhaften Spieleentwicklern oder Publishing Studios, um es genauer zu sagen, eingebaut. Die wurden dann zum Beispiel dafür verwendet, dass die Benutzer der Software nicht mitbekommen haben, dass der Kopierschutz des Spiels ähm, mit dem Hersteller kommuniziert. Das wollte derjenige ja nicht haben, weil das ja, ihr wisst ja, das gefällt niemandem so recht, wenn die Software da nach Hause telefoniert. Und dafür wurde eben so ein Rootkit verwendet. Das gab es übrigens auch bei einigen Audio-CDs, auch von einem großen, namhaften Hersteller. Ja, und bei diversen anderen Dingen. Da gab es ein paar Skandale in der Hinsicht. Wenn es genau interessiert, dazu verlinke ich dann noch etwas in den Show Notes, wo man sich das dann genauer anschauen kann. Ja, wie schützt man sich jetzt so vor Rootkits? Also im Endeffekt, ich sage mal so wie ihr es auch bei den anderen Schadsoftwareprodukten produkten macht. Wenn man Mails bekommt, immer aufpassen, was man da bekommt. Also Vorsicht walten lassen. Und natürlich kann es nie schaden, einen aktuellen Antivirus auf seinem Rechner installiert zu haben. Denn hier ist wirklich Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weil wenn man sich mal so ein Ding eingefangen hat, ist das, ich sage einmal, Relativ unmöglich, das einfach so wieder zu deinstallieren oder sauber von seinem Betriebssystem zu entfernen. Da hilft er meist wirklich nur komplett löschen und neu installieren. Meiner Ansicht nach, was ich so bei meiner Recherche mitbekommen habe, sind jetzt Rootkits jetzt nicht so populäre und Anführungszeichen Schadprogramme, die so im Umlauf sind. Da gibt es die anderen, die ich habe, wesentlich öfter, aber dennoch kann es nie schaden, weil man ein bisschen auf der Hut ist. So, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, was ist ein Rootkit? Ein Rootkit ist ein Programm, das auf eurem Rechner eingeschleust wird, das es dann in weiterer Folge dem Angreifer ermöglicht, unentdeckt sich auf euer System zu verbinden, der dann missbraucht werden kann, um eure Tastaturenschläge, euren Datenverkehr mitzuverfolgen, ähm, der dann andere Rechner angreifen kann, etc., etc. So würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. In der nächsten Folge gibt es dann ein Thema, wo ich mir nie gedacht hätte, dass ich da darüber mal eine Folge machen werde, aber ja, man würde sagen, hört am besten in die nächste Nerdklärt rein. Dann erfahrt ihr, wieso und warum und um welches Thema es dir genauer gehen wird. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der witzerat